0: Pegue seu vape senta sente no sofá Começa agora mais um Vaporacast
1: Fala Vaporacasters, começa agora mais um Vaporacast O seu podcast semanal que traz informação de qualidade Em um formato super legal para você ouvir na hora e aonde você quiser Estamos aqui virtualmente nos Vapor Studios com Miguel Okumura
2: Fala, Paparocasters, essa frase é
1: minha. E estamos aqui também com o Matheus Capiá, que já é sócio de carteirinha. Tá aí, figurinha repetida.
2: Salve, Mixers do meu Brasil! Olha só, até copiando o bordão dos outros, tá? Vapers <risos> do meu Brasil, alô, Nath. Ah, ô louco, desculpa, não sabia então. Foi sem querer. Foi uma homenagem. <risos>
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o
2: Serviço de Saúde Britânico.
1: Mateuzinho tá com um projeto novo aí, a gente vai dar uma dissecada, vamos debulhar, vamos botar o Matheus na parede e tirar todas as informações possíveis e impossíveis hoje. E o episódio vai ser bem legal, fica aí. Antes da gente começar, tem as dripadinhas e dry hits e a gente volta já.
0: Badinhas e Dry
2: Hits. O Vaporacast nasceu para trazer informação de qualidade e também uma discussão de qualidade. E é graças a todos nós assinantes e parceiros que nos apoiam Que a gente consegue fazer com que esse podcast Que tem um custo pra ser feito Chegue gratuitamente pra todo mundo que quiser ouvir É só procurar Vaporacast No Spotify, no Deezer Claro que se você já tá ouvindo é porque você já achou E a gente não é só um podcast A gente também tem o nosso Instagram Que agora que a gente tirou o pé do freio Agora o Instagram vai parecer como uma revista foda de vape Essa é a nossa ideia Então confere lá, segue os dois E a gente também tem um agradecimento super especial para FlaveBR, cujo site é flavebr.com e lá você consegue encontrar todas as coisas que você precisar para fazer DIY, para fazer teus líquidos. Se você tem preguiça, tem um one shot. Se você precisar de VGPG, tem lá também. Se você precisa de frasco, sabe tudo que você precisa para fazer juices DIY, você encontra na Flave, que são os nossos amigões e agora eles estão apoiando o podcast todo, não só mais a série DIY. E se você gosta do nosso conteúdo e você também entende o quão importante para nós é ter você como assinante, não não deixe de acessar Vaporacast.com aí você clica lá na aba cine e você pode escolher tanto pelo Catarse ou pelo PicPay pra dar uma forcinha pra gente pagar uma coxinha e uma coca pra gente continuar gordinha nessa quarentena boa! Quando você entra no PicPay ou no Catarse lá tem disponível alguns planos mas o que a gente mais curte é o plano Staggered Staple Fused Clapton que se você viu o nosso post de coils agora você sabe como essa coil é e essa coil é do demônio e se você assina esse plano que tem o um custo de 15 reais que vai virar né, coxinhas e coca. Coca-Colas pra gente a gente coloca o seu nome no Roda Fama a gente te dá desconto exclusivo com os nossos parceiros e você pode ver toda essa lista de descontos e etc lá no nosso perfil do Instagram nos stories fixos você tem acesso ao grupo secreto da Nata do Vapor do Sal do Himalaia cor de rosa só a gente tem esse grupo até porque o grupo é nosso e lá você conversa com todo mundo que é do Vaporacast Com todo mundo que assina o podcast, E também com todo mundo, ou quase todo mundo Que já veio aqui conversar com a gente Então qualquer dúvida, qualquer coisa Qualquer comentário que você queira fazer Você pode fazer ao vivo e diretamente a pessoa que gravou E que você discordou, concordou gostou E se você também quer falar com a gente Nada a ver com assinaturas, quer mandar um e-mailzinho Manda e-mail por favor, porque ninguém manda Mas você quer fazer uma alogia, você quer fazer uma crítica Você quer fazer uma sugestão Ou você tem alguma história pra Perguntar pra para gente, manda um e-mail para contato ou um direct no Instagram arroba vaporacast, que a gente responde lá mais rápido porque a gente é moderno e chega de delongas, vamos lá para a pauta que a gente quer ouvir tudo sobre a Mad Mix a gente tem várias perguntas cabulosas para fazer para o Matheus e quando ele ouvir a gente quer ver a reação dele, então bora lá
1: Bora lá e já que você queimou ali o, a surpresa, né? Já falou o nome da marca, então vamos começar por aí, né? Eu falei Mad Lip, você falou Mad Mix,
2: Mad Mix, é. ah, Mad Mix. Mas é, mas vai estar tá
1: na capa do, do, do episódio. Sim, mas né, tem gente que não vê a capa, né? Só. O...
2: É verdade. Se, se você não vê a capa, você tem que entrar no Spotify que a gente faz umas capas da hora no Instagram também. Eu, eu gasto muito tempo para fazer isso não. e eu quero que seja valorizado. <risos> Capiar. Contei pra nós. Esse teu projeto, cara, era...
1: A gente já te conhecia como Matheus, Capiá, Mad Lip, e agora
2: é Mad Mixer também. <risos> conta aí pra nós. O que, que é isso, cara? Me conta pra gente como se eu nunca tivesse ouvido e nem tivesse ido lá curtir os teus posts.
0: Cara, Mad Mixer é um projeto que surgiu depois de eu participar de dois episódios de DIY do Vaporcast que a gente foi uma conversa extremamente descontraída, a gente trocou ideia e tal, e compartilhando informação com a galera.
2: Então a culpa é nossa. Nossa, então,
0: cara, 90% a é culpa de vocês, Putz,
2: cara. E você fala isso assim ao vivaço. Daí, quando vierem perguntar, falar: Olha, não sei não, eu só conheço ele.
0: No, 90% a é culpa de vocês, cara, porque eu achei muito legal. E eu sempre fui um cara que eu gostei de conversar, interagir e compartilhar informação. A gente sabe disso. Eu, todas as coisas que eu fiz no passado, assim, que pra quem não sabe, eu era coach de LOL, é verdade, né? Eu tinha esquecido
2: já disso aí, e você fala bastante sobre isso.
0: Cara, cara eu fui coach de lol dude e assim, pra quem tá achando que o bagulho foi, como é que fala, foi, foi de brincadeira, não, cara, eu cheguei a, a treinar um time bem famoso
2: aí e... ah, quero nomes, cara eu trabalho com nomes INTZ Head, sério? Eu fui o primeiro coach da INTZ
0: Head, depois ele separou, né, que a daí virou Headcans, depois a INTZ continuou com organização só era tipo uma up. enfim também fiz, é, trabalhei com Airsoft vendendo peças high-end de Airsoft então, eu estudei muito, eu era Fazia engenharia mecânica, então eu estudava física E eu trazia essa física da engenharia para dentro do Airsoft, enfim Eram sempre assuntos ali cabuloso não cabulosa, mas assim que a galera tinha uma superficialidade no, no senso comum e eu tentava me aprofundar um
2: pouco mais e eu sempre gostava de compartilhar isso. Mas como é que você reprovou física se você fazia isso todo dia? Eu não reprovei física eu reprovei cálculo. Ah, <risos> era uma pegadinha e você <risos> saiu bem dela. Muito bem. Ah, então, né? eu, eu reprovei física, cara. Mas eu reprovei física 2 que não tem nada a ver com vape. É verdade. Tem nada a ver com elétrica. Não sei nem porque que eu tive tanta física 2 na minha vida, mas bora lá. Continue.
0: É, cara, eu, né, nesse meio tempo, quando eu tinha meu negócio de airsoft, quando eu tinha voltado pro vapor e comecei a fazer meus mix, meus DIY e tal, como sempre eu fui pesquisando, fui atrás do negócio, e porque eu achei muito legal. Como eu falei antes, cara, eu comecei a mixar, a fazer juice Justamente porque eu queria achar alguns perfis de sabor, por exemplo, limão frutado, e eu não achava. Tipo, não, um, ou era gosto de um pinho só, ou era no meio, no meio de uma porta, Ou era um juice gringo extremamente doce. É, porra, eu queria muito, por exemplo, também um chá de pêssego, que o Ice Tea de Pêssego eu tomava um litro de chá.
2: Ah, eu lembro. Inclusive, o Ice Tea de Pêssego foi um dos teus primeiros juices comerciais, né, cara? Da Mad Lip. Uhum. Foi, foi dos primeiros. Eu lembro, eu lembro que eu peguei, não tinha nem rótulo, não tinha nem nome, não tinha nem nada. Se bobear era teste? Ele era teste ainda quando era eu experimentei? Teste, era teste.
0: Vocês tentavam todos os meus testes, né, cara? Até dos piores até os melhores. Lembra
2: que eu, eu fui o seu primeiro cliente? Você lembra disso? Lembro. Porque eu falei cara, eu quero bastante, mas daí né, eu sei que acaba quanto você quer em 60ml? Você lembra disso? Lembro, lembro. Acho que eu te vendi por, por 60ml por 40 pila 40 pilas, exatamente. É. Eu quero esse desconto pro resto da minha vida, inclusive.
0: Eu fiz um preço na camaradagem, assim como tudo era na época, eu lembro. Eu tive a
2: garrafinha ainda então, você não gastou Nem com frasco É verdade é Porque cara Chubby Gorilla Era, era ouro era, né Era ouro tipo, Era caro Era caro Porra Na minha época brilhante Do DIY Que eu só fazia isso Eu só comprava juice Pra ganhar garrafa Porque eu falava Vou pagar 7 Era sete reais Você lembra? Sete, oito reais Uma garrafinha Falar Pô, vou pegar uma garrafinha aqui 7, Pago 30, E aí vem juice Aí eu comparo com o meu E aí eu ainda ganho uma garrafa Então E, e daí, cara Foi justamente disso Inclusive você também É um grande culpado Andréita tá né, o
0: grande culpado que nas nossas mesas de bar, eu ia levar pra galera os meus mixes que eu fazia em casa, que eu achava legal fazer, ia na casa do Marcão, dava pra ele experimentar, entendeu? Eu fui fazendo uns mixes diferentes ali, que na minha opinião eram, eram conceitos únicos ali, que eu fazia, que eu não tinha visto ainda, e eu falei, deu o pessoal, pô, por que que você não faz uma marca, que você vai ter mais, fa... tipo, você aproveita, você vai ter um rótulozinho, né? Pô, o primeiro rótulo da medida foi um rótulo que eu fiz, cara, uma gráfica na esquina de casa.
2: É, que era uma menina, <risos> Né, com o cabelo, assim. Foi um negócio extremamente amador. Eu lembro. Eu lembro, eu tenho um
1: Juice ainda até hoje, cara, do segundo rótulo da torta de maçã Que o segundo rótulo foi um pouquinho melhor ainda, eu lembro. Né? É, ah, o segundo rótulo
2: isso que eu falei, né? O primeiro rótulo era outro mesmo. Que descascava, né?
0: É, não, o primeiro rótulo era. Era, ele descascava, foi feito na gráfica desse dentro de casa, entendeu? Então, tipo assim, o negócio foi totalmente assim. <risos> é, cara, eu nunca fiz pra ganhar dinheiro, entendeu? Eu Sempre tive outros projetos que eu fazia, enfim, eu tava estudando também. Mas
2: é que, cara, né? Nove doubles. De chopp, do Extinto Mamute, saudades, inclusive. É, cara, eu gastava tudo de certeza. Meus pêsames, Lincão. Porra, cara, é caro pra porra. 9 Doubles. Quanto que era o Double? Cara, o Double era 14 quilos. Mano. Era um preço céu. bom, cara. Porra. Tá, não, não, era bom. Não tô falando que era caro. Eu tô falando que nove desses eram caros. Assim, com certeza. <risos> eu saí do mamute, tinha comido mais um petisco ali, eu, eu saí do mamute, dancei quase 200 pila. Ó, eu, eu vou contar essa história aí, sabe por quê? Porque ela é massa. Eu conheço a história dos dois lados, né? Do, do Lincoln, que era o dono do bar, e do Matheus, que era o cliente que tava cozido. <risos> e ele falava: Não, cara, olha meu tamanho. Antes o que Como é que eu vou tomar quatro litros e meio de chopp? Não cabe. Daí ele falou assim, cara, eu acho que eu vi você fazendo tudo isso, mas eu vou te dar o benefício da dúvida. E você pagou 5 daí, né?
0: É verdade, é verdade. Mas é que, cara, eu tava... Eu perdi a conta, né, cara? Eu falei, mano, não é possível. faltou errado, eu falei, Ah, também,
2: né? 18 copos?
0: 18 copos de 440 ml, mano? Não tem como.
2: Não tem mesmo, cara. Aí você falar, porra... Tudo bem que eu tinha uns 15 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Mas. Mas isso não aumenta o tamanho da barriga, cara. É só gordura na cintura. Mas continue, cara. Porque tem. É que tem coisas que a gente não pode pular. Porque a gente se conhece faz tempo. Sim. E você sim. falou que a gente é culpado de se fazer. Inclusive, no vídeo que você fez lá no seu Instagram, você falou cast três vezes. Então eu tenho direito a te zoar três vezes. Porque eu inventei essa regra agora.
0: <risos> pois é, cara. Enfim, eu comecei a fazer os mix ali despretensiosamente, né? Como eu tinha falado. Daí eu comecei a vender pra galera. Então, eu acho que eu nem. Ti, nunca tive site, na verdade, né, cara, na época até. Eu eu, era uma coisa que eu ia lá uma galera no de se encontrava vamos levar um juiz, se alguém quiser aí vamos ter, eu levava sempre umas amostras pra galera experimentar, eu sempre levava o que eu tava criando também, até tipo cara, eu, eu mixava na hora, achei que andei pra levar pra galera experimentar eu lembro que o Miguel falava, pô, você tem coragem de pegar e me dar um juice que não tá maturado, eu falei, cara, não precisa de maturação
2: tá bom hum. <risos> é, mas eu deixava uma semaninha aqui em casa pra dar um, pra dar um grau é... sabe <risos> Eu deixava. Ah, também, né, cara? O cara veio falar de só esse presente, eu fiz pensando em você, né? Ele só não falava que tinha feito 15 minutos atrás. Claro que o presente tem a sua validade e os juices eram bem bons mesmo, mas, né, ele falava assim, não, porque eu tô aqui estudando, e, assim, e Daí ele, né, dava, falava de maturação e foi dizer que ficou quanto tempo? Ah, isso aqui eu acabei de fazer. Foi, mas cadê os outros? Cadê os outros que você tá escondendo e, né? Mas a gente trocou muita ideia sobre proposta de juice sobre como avaliar eu lembro também eu lembro que a gente trocou muita isso, ideia isso é mais de isso foi um pouco né foi foi você já, já tinha a marca já, já tava você já tava aqui na, na rodinha você já tava incluso na na, na rodinha do vape na panela <risos> na panelinha. Sim. <risos> né? É. Daí foi
0: assim, né, cara? Começou despretensiosamente pros os amigos e... Inclusive, esse negócio da maturação é outra coisa que a gente pode falar sobre isso também, que eu tenho um conceito diferente do que todo
2: mundo fala. Hum, diferentão.
0: Não, eu tenho um conceito de que, cara, se o juice não ficou bom no shake a ver, não ficou vaporável, cara, joga
2: pra fora e faz outro. Ah, com certeza, né? Dá pra ver na hora se o negócio tem futuro. Sim.
0: Eu parti desse conceito e, assim, eu comecei a pesquisar é, bastante e comecei a trazer, tipo, o freio de fora. Cara, eu só importava flavor, usava muito pouco TPA porque eu, meu primeiro teste, eu comprei, cara, quando eu comecei a fazer isso, eu comprei quase tudo TPA, cara. Eu falei, meu, não dá. Eu não consigo fazer com isso aqui. Admiro quem faz mix com TPA. Acho,
2: meu, muito show. É que full TPA é difícil, né? É possível, é muito difícil. É muito foda, porque eu na época ainda pegava até uma menção honrosa aí
0: do vapor arretado. Eu pegava receitinha do vapor arretado do Instagram lá.
2: Inclusive eu peguei muita receita do vapor arretado também. Mas lá era uma parada mais DIY pra dar uma economizada e tal, pra tipo, começar a fazer, né? Ah, isso. Isso. Ele adaptava as receitas para as essências que tinha na época no Brasil, né? Porque nem capela mesmo não, não achava fácil. Pois, era, era raríssimo, né? Era raríssimo achar. É. Aliás, até achava, mas era olho da cara também, né? E hoje é tipo a segunda essência mais barata que tem disponível, né? Ó, você vê como o Vape cresceu muito, sei lá, em dois anos. Nos últimos dois anos, né, cara? Os sites de DIY. A Flave mesmo, né? Nasceu nesse intervalo aí já foi crescendo rápido, já tá já começou a trazer, porque já, o próprio Flave Guy, que eu não sei se posso falar o nome ele também participava das nossas rodinhas né, ele também participava desse lance de Bera, se pá ele tava no dia do 9 doubles, mas se não ele deve ter pego algum dia de seis, cinco, 7 doubles teus, né, então ele sempre tava ali com a gente, e eu acho muito massa que a Flave tipo, ela continua não só raiz, né porque ela não mudou muito, né, ela só foi melhorando, e ao mesmo tempo a Flave ela apoia iniciativas, né, como a apoia a Mad Mix, né? E apoia a Vaporcast também. Então eu acho isso muito da hora.
1: Muito da hora. Matheus, me fala uma coisa, cara. Mad Lip, Mad Mixer, elas têm até um nome ali meio correlacionado. E como que você faz, cara, para não deixar que uma se sobressaia sobre a outra ou que assim, é o mais simples para te perguntar, como que você faz a divisão entre as duas? para que as coisas não se misturem. Por exemplo, receitas que você tem desenvolvidas, técnicas, coisas. O que você abre, o que você não abre? Explica aí para gente.
2: É, onde é que você traça essa linha? Isso é interessante a gente saber, sabe? porque não, a gente não tá querendo te botar na fogueira, mas eu imagino que essa seja a dúvida de muita gente que tem marca já, ou da própria comunidade mesmo, né? Porque você lançou a Mad Mix há algumas semanas atrás, e hoje foi o lançamento, foi hoje, né? Foi hoje. Hoje, segunda-feira, teve o lançamento oficial da Mad Lip na loja Mais Vapor, que é daqui de Curitiba também. Então, assim, onde você traça essa linha e por quê? Bom,
0: cara... Muita gente acha que é uma coisa que Pode entrar em conflito de interesse Mas eu não acho entende? Até porque a Medlip foi uma coisa que surgiu Como a gente acabou de falar De eu mostrando pra galera minhas criações E mostrando um pouco mais Da minha arte, ali, dos meus, meus conceitos De receita que surgiram na minha cabeça E da execução deles tá? É o meu estilo de mix hein? E no Mad Mixer o que eu quero passar pra galera É compartilhar o conhecimento de como você achar O teu, teu estilo de mix Entendi. Eu, eu não vou falar. Eu não vou te mostrar como você faz o juice igual o meu, cara. Eu vou te mostrar como você faz o juice do jeito que você quiser. Boa. Do que jeito que você quer fazer. Por isso que, cara, eu sou meio contra, assim, a galera que fica tentando clonar a receita. Entendeu? Tipo, receita mesmo de juice nacional. Eu acho que, cara, beleza, você gosta do juice, então apoia aquele maker ele compra o juice original, cara. Exato, né? Se você quer mixar, meu, vai lá e, tipo, e tenta criar o teu próprio conceito. Vai com a tua própria experiência e cria aquilo que te agrada mais. Porque, cara, Afinal, o juice é isso, meu Você fazer o juice é você agradar o teu próprio paladar Então o que eu tô trazendo no Mad Mixer É uma maneira da galera Tentar, tipo, alguns conceitos Básicos, iniciais ali Até mesmo um pouquinho mais avançados Pra galera poder achar o teu próprio show do mixer, cara E assim, ah, mas então você não vai compartilhar 100% do que você sabe Cara, eu tô compartilhando 100% do que eu sei Num conceito, digamos assim, teórico Tô tentando, porque, cara O pessoal tem que entender que DIY é prática Não tem como cara pega, acontece muito isso o pessoal mandar a receita pra mim, o que, que você acha disso? Eu, cara, ó essa essência aqui eu acho que talvez tá muito alta, essa aqui muito baixa, eu não gosto dessa mas cara, mas pode funcionar pra você, entendeu? Uh -huh. Não adianta eu falar pra você que não vai funcionar uma receita, porque eu, é o meu conceito, pra mim talvez ela não funcione mas se ela funcionar pra você, cara é o que interessa, Entendeu? Então eu tô tentando trazer um pouquinho da teoria, cara Da parada, tipo A teoria que, meu São coisas que eu, claro eu Peguei um pouquinho de fóruns, assim, que eu, que eu estudei é, Conteúdo teórico na briga Mas, cara, 90% Daquilo que eu passo São conceitos que eu aprendi na prática Coisas que eu tô tentando Traduzir de uma maneira escrita Que uma sensação quando eu tô fazendo juice. Você sabe, quem faz juice Tem muito maker aí, cara Que os caras pegam, meu, eles... Tem um feeling pra parada. Tem. Eles criam a assinatura deles porque eles têm o feeling deles
2: e é a assinatura deles. Quando o mixer, né? Ou quando o Juice Maker é bom, você não precisa de rótulo, né? Pra saber quem fez, né, cara? Cara, eu acho muito maneiro o que você tá fazendo no, no Mad Mixer porque a gente cria conteúdo aqui no Vaporacast, o Andrei que cria conteúdo no Vaporacast, né, o Miguel também. A gente sabe como é que é, porque tudo que a gente tá fazendo, a gente tá pensando no que que a gente pode falar sobre, sabe? Todo, toda curtida, toda parada, toda dúvida que alguém me pergunta, eu penso putz, será que eu faço um conteúdo sobre isso pra explicar, sim ou não, né, aí sei lá, daí eu tô andando na rua, eu olho pro meu atomizador, penso, putz, será que eu faço uma parada falando sobre esse atomizador? Porque eu acho legal e talvez mais gente poderia achar legal também, né, um questão de conteúdo pra ajudar, né? Acho que isso a gente tem em comum, né? No Vaporacast, no Mad Mixer, né? Já que você falou que é parcialmente culpa nossa, de que a gente faz isso, mas não faz pela grana, né? A gente faz isso, o conteúdo pelo conteúdo só, porque é um conhecimento que tem que ser repassado e a gente acredita que conhecimento nunca é demais, sabe? Sempre, por, por mais que você conte tudo que você sabe, sempre hipoteticamente, você vai lá no, na tua página no Mad Mixer e você vai contar tudo que você sabe, mano, daqui 20, 15, minutos. Né, ou alguns dias, você já sabe mais, porque você continuou fazendo testes e você tem toda essa bagagem contigo, né? E uma coisa que eu achei muito massa é que você colocou o teu conteúdo, você primeiro chegou com uma receita. E era uma receita boa, né? Eu vi você usando várias coisas que, tipo, já sozinhas, já funcionam muito legal, sabe? Então você já chegou com uma receita de alto nível. E depois você começou a falar sobre conceito, você falou sobre os aditivos, aí depois você comentou sobre o vocabulário, né? Porque a gente fala dessa maneira, né? A gente fala mouthfeel e a gente que pesquisa muito na internet as coisas, né? A gente que é muito teórico, né? Pelo menos eu sou uma pessoa muito teórica na minha vida. Tudo que eu faço eu tenho que ler uns 15 tutorial e entender bem o que eu tô fazendo, sabe? Que eu não gosto de errar. A gente acompanha muito conteúdo na internet e muitas palavras elas têm um significado enorme, né? Igual o que você botou lá né? no teu texto, né? Falando sobre top note, falando sobre mouthfeel e etc. E eu sei que muita gente critica o fato de a gente usar essas palavras em inglês, só que elas são mais fáceis de traduzir, né? E com esses conceitos que você tá passando tem muito do que você acabou de falar, que é, eu quero que as pessoas encontrem o seu estilo de mix e não que copiem o meu, né? Porque quando você ensina a pessoa o que é nota de corpo, o que é nota de topo, o que é a base, o que é não sei o que lá qual que é o aditivo, a pessoa ela começa a entender a um ponto de que a partir de agora ela também está apta a procurar a informação por ela mesmo e não apenas ler Receita. Sei. É, todas as páginas de DIY que eu conheço aqui no Brasil, e isso não é uma crítica de maneira nenhuma, porque é um conteúdo que é útil e necessário. Receitas básicas pra você começar a pegar o jeito e tal, elas dão receitas, né? Dão ideias, né? E você não tá trazendo muitas receitas, você tá trazendo muito conteúdo, muito, muita teoria mesmo. E isso eu acho muito massa, cara.
0: Então, Miguel, assim, uma coisa que eu, eu quero deixar bem claro, assim, velho, é que eu não sei tudo do DIY. Eu não, eu não conheço todas as essências do mundo. Eu não sou o cara mais experiente que tem. Não sou o melhor de maneira alguma, entendeu? Eu sou só mais um cara ali fazendo o meu, entendeu? Eu sou tô só mais um fazendo é, a parada do meu jeito, entendeu? E assim, quando eu trago esse tipo de conteúdo, cara, é a minha perspectiva, entendeu? Eu acho que isso que é essa que é a palavra chave é a minha perspectiva do DIY. Cada um tem sua perspectiva. Oh. E a minha perspectiva do DIY é como vocês sabem, é né? essa parada pegada mais artística de criação, de você experimentar essências difer novas, diferentes. Assim como tem muita gente que a perspectiva deles é economizar dinheiro. E eu acho extremamente válido.
2: Porque claro. é, o DIY. Porque às vezes a gente precisa, né, cara? E é a
0: vida, ué. É, exatamente com certeza, e por isso eu também quero trazer algumas receitas mais, mais baratas e mais simples, por exemplo o pessoal que tá querendo economizar entendeu? E assim, eu acho que esse trabalho de outras páginas que fazem é, esse trabalho com receitas mais, mais simples e mais acessível no Brasil, de coisas mais fácil acesso, mais barato, cara, eu acho extremamente válido. É, As pessoas precisam disso, é a perspectiva deles. É necessário também, né? É, claro. E outra, a partir do momento que eu tô ali compartilhando o meu conhecimento e tô, eu tenho que pensar como que eu vou traduzir alguma coisa que eu sei na prática, pra, digamos assim, criar uma teoria e, tipo, não criar uma teoria, né? Mas fazer, tentar traduzir aquilo que eu sinto na prática. Um texto.
2: É difícil, né, cara? Ou, num vídeo,
0: de qualquer maneira que for É difícil, e quando eu tô fazendo isso Eu tô aprendendo também, cara Entende? Então é uma, é uma parada que a partir do momento, eu sinto que a partir do momento que eu tô ensinando a galera, tô ajudando a galera, eu também tô aprendendo e também tô evoluindo.
2: Claro, com certeza. É, eu como mixer, como enfim. Eu entendo bem o que você tá falando porque a gente acabou de... porque hoje é segunda, né? A gente tá gravando na segunda-feira e vocês estão ouvindo esse episódio na sexta. Mas a gente acabou de lançar um conteúdo básico, né? A gente chamou até de o guia tutorial manual, não lembro agora mais, mas eu fiquei sete horas debruçado em ser desse post, sabe? Sete horas para 10 fotinhas de Instagram, porque quando a gente... E você tá no Instagram também, então eu acho que você também tá sentindo esse drama, né? Quando você vai lá e você tem que escrever, você tem que ser extremamente conciso, mas tem que ser gostoso de ler, mas tem que ter conteúdo e tem que ser coisa boa porque senão vão achar que eu sou ruim, né? <risos> Não que vão achar que eu sou ruim, mas existe uma expectativa, né? O Vaporacast, quando faz um post, né? Putz, sempre domina as redes sociais porque a gente bota o coração e a alma lá dentro. E é difícil a gente traduzir, né, o coração e a alma, né. Eu tenho, inclusive, falado muito sobre isso com o Rafael do Fala Vapor, que inclusive acompanha o teu conteúdo, né. Então, eu entendo bem. Agora, sabe, eu vou te dar uma sugestão no ar, que provavelmente você já tenha anotado porque a gente troca muita ideia. Eu, eu acharia legal sei lá, um post, um dia... Você pode sugerir também coisas pra gente. ou Assim, como já sugeriu várias vezes, né. Sim, sim. Mas eu acho que seria legal às vezes você tratar sobre comida. Mesmo, tá ligado? Porque lembra que a gente fala sempre, né? Um bom mixer, ele sabe onde buscar, né? Então ele tem uma biblioteca boa, né? E... Não precisa ser a parada mais completa do mundo, não precisa ser a biblioteca de Alexandria, até porque ela pegou fogo. Mas eu digo, né? Você sabe, assim, ah, eu conheço essas essências, não é eu tenho elas, eu conheço elas, eu sei como elas se comportam no single, sabe? A 2, 3, a 2, 5, 10%, que é o basicão, né? Mas também tem que ter a gana de procurar o conhecimento na referência também. Porque as, a diferença entre você comer e evaporar é absurda. E eu vejo que falta um pouco disso, né? De trazer um pouco disso. Eu sempre vejo muito conteúdo de DIY falando só de vape. E em vez de, sei lá, pegar uma sobremesa, sei lá, um... Cheesecake, por exemplo. Cheesecake, não, que tá muito batidão. Sei lá, um banoffee, uma, uma torta banoffee. E tipo, e explicar ao comer como seria uma torta banoffee, sabe? Tipo, ó, eu sinto essa nota, isso aqui, rarara. quem sabe eu posso usar isso, quem sabe eu posso usar aquilo, sabe? O, o processo do outro lado? O que você acha, cara?
0: Cara, eu acho eu acho muito interessante. Inclusive, eu fiz isso. No meu vistos da ned lip, né? É, nos meus juízos de chá que eu fiz no passado, hoje em dia eu tirei eles da linha porque eu tô reformulando. Opa! E eu, eu fiz por exemplo, no mousse maracujá que eu lancei agora, entendeu? É uma parada que, porra é muito legal essa questão de textura, né do mousse maracujá. Ele é louco, né louquíssimo. É, a gente fez um mousse maracujá aqui no, no Canadá e deu pros canadenses comentários. eles ficaram loucos.
2: Meu Deus, isso é muito bom <risos> entende? Tipo e na prática, você mistura duas coisas só e meio que tá é aí, isso. né? Se você bater na batedeira, fica melhor ainda, porque daí fica mais aerado. É bem isso, cara. É muito louco isso, sabe? Tipo, então, eu acho, eu acho muito legal,
0: mas é algo assim... É, eu, eu sou muito perfeccionista no meu conteúdo, cara. Tudo que eu vou, se eu vou... Eu acho que se eu vou apresentar um negócio, vou postar uma parada, tanto visualmente quanto no conteúdo, eu acho que tem que estar... Tá muito certinho do jeito que eu quero, entendeu? Tem que estar tá impecável, né, cara? É, até, até no professor do juiz, você sabe disso. Eu não, eu não lanço o juiz se ele não tiver do jeito que eu gosto, certinho do jeito que eu gosto, entendeu? Eu não gosto de fazer as coisas pela metade, E Até por isso também que teve gente aí que já pediu pra mim ir pro YouTube e não ficar só no Instagram, mas, cara, eu não vou pro YouTube enquanto eu não tiver uma câmera de qualidade, não tiver uma, um microfone de qualidade. Um cenário. Um cenário, uma edição boa, eu, coisas que eu não tenho conhecimento nenhum pra fazer, entendeu? Então, assim, é isso que você tá falando de fazer, esse negócio de receitas de comida e tal, eu acho que é uma coisa é muito interessante esse conceito, mas é algo que é complicado, porque eu acho que eu perderia um pouco da qualidade e talvez não seria tão fiel
2: o conteúdo quanto eu gostaria. Ah, com certeza é difícil cara, e eu só, eu só te falei porque era muito difícil, porque eu sei que você <risos> pondera, né anota e vê, será que dá, será que não dá porque, né, eu não ia falar isso com qualquer certeza. um.
0: Não, com certeza, é algo que mais pra frente é uma ideia, entendeu criando conteúdo vai, vai surgindo as ideias Vão surgindo ao longo do tempo, entende? E vai chegar um dia que provavelmente isso aí vai se tornar uma realidade e vou trazer isso ali pro meu conteúdo no Instagram, com certeza. Eu acho que é, a outra coisa também que eu acho muito legal, assim, que eu, que eu até peço pro pessoal que estiver ouvindo o podcast, se tiver ideia do que você quer ver, de pô, alguma dica e tal, só cara, só não vem pedir, ah, eu quero uma receita disso, daquilo. Isso aí é complicado, cara, porque uma receita que eu vou trazer ali, eu pode dar sugestão. Mas não digo que eu vou cumprir, entendeu? Eu digo assim, ó, de sugestão de conceito de conteúdo, entendeu? Por exemplo, ah, eu quero ver mais é, sobre conteúdo específico sobre essências. Ou seja, é mostrar como é uma essência, como que eu faço meu teste de single flavor da biblioteca, entendeu? Traz, Tenta trazer essências, perfis de essências otavacadas,
2: frutadas. Isso é legal. Não, isso eu, acho, isso eu acho muito massa mesmo, porque... Sim. Né, você falou, né? Você quer ensinar a pescar, você não quer dar o... Eu odeio essa, essa frase, esse dragão Ficou muito gasto, né? Mas você quer ensinar o cara A achar o estilo, e se você der uma receita Pra ele, ele não vai estar tá achando O estilo dele, né? O DIY Ele tem um... Tudo que a gente faz sozinho Né? Tem um caminho que é muito Doloroso, porque quando o negócio Dá errado, dá errado mesmo, sabe? E quando o negócio dá certo, você fala dava pra ser melhor aqui, podia melhorar ali, né, então é sempre esse processo, né, e pelo que a gente entendeu, né, porque tudo que a gente sabe sobre a Mad Mixer, a gente viu no Instagram, e é a primeira vez e olha que eu acho que vai, vão ter outras vezes e se pauta, as pessoas vão querer te entrevistar então já se prepare, né é a primeira vez, cara, que você tá aqui falando abertamente do conceito, né do conceito da página do que, que você quer fazer com isso de onde eu vim, pra onde eu quero ir, esse lance assim, eu acho que é muito interessante, cara
0: Cara, eu vou te falar, eu acho que o, o principal, velho, o conceito principal na verdade, que eu acho que não foi nem falado, é ajudar a comunidade, entendeu? É, esse, eu acho que é, é isso que a gente tá alinhado na mesma página, né? Todo mundo você com o pro Projeto Vapor Acast, pessoas que tem vários projetos relacionados ao vapor, e eu acho que essa é uma maneira que eu tenho que eu posso ajudar a comunidade, cara, porque eu não, eu não sei falar de legislação, eu não sei falar de atomizador, de código, cara, eu, entendeu? Já tem muita gente, o pessoal faz um, todo um trabalho com revivos, assim, entende? Uhum. Então, o DIY ali foi é, é onde é, é o meu nicho e é uma maneira que eu achei de ajudar a comunidade e eu acho também que isso, isso aí é uma, uma forma também, cara de você trazer tentar fazer as lojas de DIY do Brasil trazerem coisas diferentes essências diferentes pô pessoal também, sabe? Porque, cara, assim, o que, que acontece? Só pra galera ter uma noção do que, que TPA é mais barato do que outras marcas. Não é porque TPA, tipo, TPA não é tão mais caro nos Estados Unidos ou no, aqui no Canadá, não é tão mais caro do que, não é tão mais barato que a Capela, que Wonder Flavors, é, Flavor Art, enfim. Por quê? Porque, cara, é que como o Brasil é trazido uma quantidade muito grande de TPA, porque é o que tem mais saída, é o que mais vende, o preço vai lá embaixo. A disponibilidade, né? É, entendeu? É, cara, é como pra atacado. Então, você, no atacado, quando você compra maior quantidade, você tem um preço mais baixo. Hein? Então, assim, se as, se as pessoas começarem a usar coisas diferentes, outras essências e essas
2: essências começarem a ser trazidas com maior quantidade no Brasil, o preço delas vai acabar caindo também. E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Exatamente. Até, até quem faz juice, profissionalmente. Com certeza. Porque é um parto achar um fornecedor, é um parto fazer chegar no Brasil. É, nossa, é uma dificuldade. A gente sabe bem, né? Você sabe bem. Você importava né, quando você tava aqui em Curitiba, né, cara. Pô, imagine se a gente pudesse entrar numa loja e ter tudo que a gente quer, isso ia ser maravilhoso, cara, e isso daí, ele, é uma demanda que ela tem que ser puxada pelo cliente, tem que ser puxada pelo vapor, e não pela loja, porque eu já vi eu falar, assim, de donos de loja de DIY, falar, putz, cara, eu trouxe tal flavor, que é maravilhoso, mas infelizmente não sai, então eu não vou poder trazer ele de novo.
0: É, é bem isso, cara, sem dúvida alguma, né? assim, é algo que a gente vai aos poucos, entendeu? É um, é um trabalho de formiga. A palavra vai se espalhando. Assim como, por exemplo, tem um monte de, de mod atomizador aí que o pessoal que tava na escura do hype aí a galera começa a conversar num grupo pro outro vai passando de boca em boca e a galera passa a usar porque, e comprar entendeu? Porque tá todo mundo falando que é bom. O flavor do DIY é a mesma coisa. É um trabalho que que a gente, aos poucos, a gente vai mudando essa, esse conceito, essa mentalidade. É mais ou menos isso, cara. Eu acho que todo mundo tem a se beneficiar com, com isso, entendeu, cara? De, de ter a flavors diferentes, flavors de outras marcas, que não é tão comum no Brasil você ter disponível aqui, isso é ótimo. Porque, pô, é complicado importar flavor, né? Eu, só, eu importava muito flavor dos Estados Unidos quando eu morava no Brasil justamente porque, cara, eu não achava tudo o que eu queria no, nas lojas DIY do Brasil. Eu não conseguia testar. Por exemplo, cara, eu vou dar um exemplo bem, bem bom, assim. O próprio limão, que eu queria fazer um drift com limão. Cara, eu não consegui. Tipo, eu todos os limões que estavam disponíveis no Brasil, cara. Eu falei, meu, eu não achei nenhum que fosse dar aquele toque que eu queria, entendeu? Eu fui pros, pras marcas de fora, que tinha lá fora, pra você testar os outros limões, eu de assim, cara, isso
2: aqui totalmente serenho, é totalmente diferente Entende? Sim. E o limão é um desafio, né, cara? O limão sempre foi um desafio, porque a linha entre o azedinho e o casquinha é muito tênue entre o pinho-sol, é. e eu acho que o pinho-sol, inclusive, fez um ótimo trabalho imprimindo um cheiro tão característico em todo mundo, porque acho que no mundo inteiro existe um produto de limpeza com esse cheiro, e todo mundo já identifica, assim, pô, esse juiz tá com gosto de pinho-sol do meu país, ou do meu bairro, da minha região, tá ligado? <risos> então, assim, é, quem fez o flavor de pinho-sol, tá de parabéns, cara, você acertou pra caramba. <risos> Mas é difícil achar ele diferente, né, o limão, né, As, os, os cítricos, né, que você comentou, né, porque eu lembro que você também pirava muito em tangerina uhum. e eu sei que o, a própria flavor drops, ela foi das suas inspirações, né, lembra do mergamenta? Putz, animal, né? Foi o mergamenta, porra, um dos aí uns 100ml disso aí em umas,
0: menos de uma semana, cara. foi eu nunca tinha uma parada... <risos> e
2: lembra eu lembro quando você conheceu o Andrei, que é Flavor Drops também, e ele tinha chegado com umas caixinhas e tal, né? Foi no encontro. Você lembra disso, cara? No encontro... Num lugar que. Foi, foi. Foi lá no Bacaxi Ali. É, que faziam. Como é que Aquilo não é kebab, aquilo é shawarma. É verdade. Fazia um shawarma animal. Nossa, eu lembro. Foi o meu primeiro encontro que veio pra aquele lá. O meu também, cara. E daí eu lembro que o Andrei, ele tava com umas caixinhas, e era o. Meu Deus, esqueci o nome. O de coco com mel? Coco honey. É o coco honey. Todos que. Obrigado, Andrei. Era só eu pensar dois segundos, né? <risos> tava ali, né e eu lembro do Bergamento, eu lembro que a gente experimentou e a gente falou, nossa, o Matheus ali aqui, cara, porque eu acho que eu só conhecia você e o Japo, que tá lá no grupo secreto agora, é,
0: porque né? a gente conversava pelo WhatsApp no grupo, né, a gente se respondia, você respondia as paradas que eu falava eu respondia as paradas que você falava é. Daí a gente se mandou, ah, você que é o Miguel, você que é o Matheus é. E a gente começou a conversar a gente. foi, foi um dia a gente o, o Brain, foi um dia que a gente conheceu
2: o Guida da Brain foi o mesmo dia que a gente conheceu o Marcão também eu lembro que eu levei umas receitinhas lá pra pra mostrar, eu não tinha RDA pra dripar nada. Eu lembro, sabe o <risos> que, que eu lembro? Eu lembro que o Wasp Nano era raro e era lançamento. Nossa!
0: E, não, exatamente, e eu também tinha levado uma tipo aquele dia, você lembra? Eu lembro, eu lembro, cara. Eu lembro, eu já, aquela época, imagina, meu primeiro encontro de dentro, eu já tava fazendo DIY já, porque eu queria, eu, eu já tinha gostado do conceito, eu já tava querendo aprender.
2: Na verdade, eu já tinha ido num outro encontro, que foi quando o Andrei tinha um restaurante vegano, e ele falava, mas vegana, André eu nem sabia que ele era vegano ainda, ele falou, não, Pia, aqui você vai comer bem, porque é comida de gordo só que vegana, e fato de verdade, <risos> tinha uma <risos> cerveja lá, a Polaca Barreirinha, era? Polaca da Barreirinha nossa, e só que nesse encontro eu fui com a Gabi, fui com o Will, que depois teve a Bravo, né, a marca de Joyce, e eu lembro que tipo, eu fiquei meio deslocado assim, não conhecia ninguém eu tava meio tímido no dia eu lembro que eu fiquei até o sorteio e tal não ganhei nada, e daí o Andrei me deu um Juicy de Torrone, verdade que era da marca dele que é da marca dele, e aí eu fui embora bem feliz, mas daí eu lembro que eu pensei, no próximo encontro eu vou conversar com a galera e vou interagir, etc e tal, e daí foi esse encontro aí, então é o primeiro de verdade, é o primeiro que conta
0: é, não cara, é, é, é sensacional,
2: meu, e tipo assim é, é até legal falar isso pra galera aí que tá
0: entrando no vapor agora, hein, no meio da pandemia ou que não teve uma comunidade ali que a parada começou muito unido, né, cara? Porque naquela época era tudo mato, velho. A gente fazia parada puramente por... Todo mundo só queria se divertir, trocar uma ideia com os amigos tomar uma cerveja. Verdade. E, meu é pra mim isso não mudou aí, sabe? Sim, pra mim é. Isso não mudou.
2: Era tudo mato e já tinha gente voando naquela época, né, cara? E a gente aprendeu muito é, né com essa
1: galera aí, né? Com certeza. Matheus, então explica um pouco melhor pra não ter nenhum misunderstanding Aí, naquela parte que você falou, para o pessoal não pedir receita. A gente entendeu, mas para todo mundo entender melhor, explica aí.
0: Então, assim, é, as receitas que eu estou trazendo, assim que eu falei, ah, para galera, se tipo, quiser dar sugestão de receita, dá, pode, pode dar sugestão de receita. Eu só digo que às vezes eu não vou conseguir atender a todos os pedidos. Tem. E assim, por exemplo, as receitas que eu vou, tra que eu vou trazer ali, são, vai ter um propósito. Por exemplo, eu falei muito sobre texturas essa, essa semana. Então, é, quarta-feira agora eu vou soltar uma receita que eu vou mostrar uma aplicação dessas texturas em uma receita. Então, eu... eu Quero trazer bastante isso, assim, tentar aliar o um conteúdo teórico com algumas coisas da prática, E Agora que eu, eu acho que eu abordei bem a teoria, assim, por trás da parada, eu vou conseguir trazer uma, umas receitinhas práticas, eu vou conseguir trazer algumas essências ali, dicas de algumas essências pessoal, que eu já trouxe também, que daí, a partir do momento que você tem a teoria pronta ali, é, quando eu trago o, a essência ou a receita, fica mais fácil da pessoa visualizar Experimentar aquela essência e bater o olho na teoria puta, era isso que ele tava falando. Mas, claro, eu sempre deixo claro nos meus cursos, cara, o atomizador influencia muito Muito. E tem receita que eu, eu tenho, cara, vários atomizadores que eu, que eu experimento aqui, as coisas que eu faço. Eu indico pro cara que quer ser hardcore mesmo do DIY, cara, pega um RDA, single coil, com tipo, side, né? Airflow de lado. Ou por baixo.
2: Tipo, atomizador assim que me vem na cabeça imediatamente, até porque são os que eu tenho aqui. Você coloca nessa conta o Recurve e o Bunker aqui. Que que cê, sabe, o que você acha deles?
0: São atomizadores bons, mas não são atomizadores que vão saltar. Por exemplo, o Recurve ele vai saltar muita nota de fundo. Ah, é? O Warflow dele é mais macio, então ele vai... Por exemplo, ele vai soltar muita base. Então
2: dá um exemplo pra gente. Seria tipo um Citadel da vida? Citadel, o, eu gosto do Gas Mods de R1, é. eu gosto muito dele. Mas aí você tem que estar, tá, você tem que ficar esperto, porque nem todo mundo tem, né? Aqui algumas coisas são um pouco mais difíceis de achar. Não, né?
0: com certeza, mas é aí que eu falo, Miguel. É por isso que é muito importante que eu faça ali uma breve apresentação das notas ali, da, do que eu, das minhas anotações, eu dou uma resumida ali nos posts. Mas o mais importante, cara, é por isso que eu falo, eu quero que você ache pro estilo. Porque você que tem que testar a essência, testar a receita e fazer as suas próprias anotações. Porque justamente pelo atualizador que você tá usando que vai ser diferente... A percepção vai ser diferente. A percepção vai ser diferente. Entendeu? Então é por isso que esse que é o ponto a, ali que a gente junta o fato de eu querer que você ache teu próprio estilo com a, a questão da, da própria prática mesmo. Porque não vai ser igual. A tua anotação não vai ser igual a minha. Entendeu? Tuas notas. Então, cara, eu falo. Cara, faça as tuas próprias anotações. E outra, de novo, falei... Falei nos... Episódios de DIY que eu tive aqui, inclusive recomendo para todo mundo que tá no DIY aí escutar todos os episódios do podcast da série do DIY, porque é tanto no que, que o pessoal veio aqui, Marcão Gui, Valdir, é do que eu, que eu vim aqui também, cara. Foram todo mundo falou coisas muito interessantes e cada um trouxe uma perspectiva diferente ali do sobre, sobre a, a sua própria experiência do DIY. E é, eu falei isso de novo, cara. Você tem que criar a sua própria biblioteca, você tem que fazer os teus testes em single Não adianta você sair tacando flavor numa receita lá, uns flavors aleatórios Falar assim, ah, vou tacar dois kiwis, dois morangos, agora eu vou tacar um, um creme aqui porque ele vai dar cremosidade Não, nem toda, nem toda a essência de creme dá cremosidade
2: Exato, sim
0: Tipo, morango e kiwi é um exemplo Você pega, você vê muita assim, receita tá com kiwi double da TPA, com strawberry rap da TPA não vai ter gosto, porque são duas essências E só de top note São essências muito ralas Então você não vai ter um juice denso completo,
2: completo. É Até porque que você falou, né, cara De experimentar, né, que é o básico E eu sei que é o básico, mas nem muita gente faz Porque tem preguiça ou tá com medo De desperdiçar de juice Ou, sei lá, não tem frasquinho E às vezes não tem mesmo, fazer o quê né? mas o lance de experimentar as essências e testar elas sozinhas a gente bate o pé nessa tecla mesmo, porque assim, você não precisa saber, e da mesma maneira que alguém não precisa fazer aula de música pra tocar guitarra, ou sei lá, fazer um curso pra fazer qualquer coisa, você pode achar um tutorial na internet que vai te explicar como fazer aquilo lá que você quer, ou no meu caso na guitarra como tocar o solo do Master of Puppets do Metallica e vai ter uma pessoa me ensinando a fazer isso, né, dessa mesma maneira que acontece com música e você não precisa fazer fazer aula, é o que rola com o juice. você não precisa testar cada essência, mas quando você quiser fazer uma correção no teu juice, na tua receita ou no teu conceito, você vai precisar saber qual parafuso que você vai ter que apertar, qual caixinha você vai ter que abrir e onde que tá esse erro e onde que eu posso corrigir, porque se você joga mais um flavor em cima, vai piorando, às vezes esse erro, né, ele começa a virar uma bola de neve e daí você não sabe mais onde é que tá, o sabor tá mutado, tá tudo horrível. Então, assim, quando a gente testa, e por isso que a gente fala isso sempre, o Matheus também falou isso aqui, então já são duas pessoas falando, então, presta atenção, galera. Você tem que testar porque você tem que saber qual parafuso apertar. E aí você vai poder corrigir, porque daí você fala, putz, que o E-Double aqui pesou. Ou ixi, ficou com gosto de químico. Tem um gosto de químico no meu juice. Onde é que é? Vapora ou põe ali né, pinga uma gotinha, né, e lambe assim, né, na mão, com a mão lavada, por favor, coronavírus, e aí você assim, fala, tá, beleza, esse problema aqui é o kiwi, ou esse problema aqui falta isso, porque as, as essências que eu coloquei não tinham isso, né, então é muito, muito importante, cara. Eu digo mais, Miguel, isso aí, cara, é o maior segredo, do DIY. É, é
0: o maior segredo, entendeu, eu falo assim, ah, qual que é o segredo, teu segredo, cara, esse é o meu segredo, meu segredo é justamente eu testar essências e single flavor, eu testar bastante coisa, e a partir de disso eu faço as minhas anotações e e tenho minhas ideias, entendeu? Tenho minhas ideias de combinação. Quando você faz isso, você também tem uma noção do que, que vai combinar com o que. Exato,
2: porque é o que você falou, né, cara? Você pega flavors de creme, e alguns desses flavors não tem gosto nenhum. Porque ele não tem nada pra adoçar, ele não tem nada, ele é só uma textura. Eu sei. Né? E a textura por si só, ela não ela só vai fazer sentido quando você adicionar alguma coisa nela, né? É tipo uma base ou alguma coisa por aí. Agora, Matheus, pra gente fechar o episódio, qual é o seu objetivo? Você falou assim: as coisas que você quer fazer e as coisas que você está fazendo. Fazendo. O que você gostaria de atingir com a Mad Mixer? Até onde você gostaria de crescer nela? O que, que você gostaria? Tipo assim, se você tivesse todo o material e os recursos disponíveis, o que você gostaria de fazer com a Mad Mixer?
0: Cara, essa é uma pergunta extremamente difícil, porque eu não sei. Eu não sei a resposta disso, cara. Entende? É verdade, porque, como eu falei pra você, foi uma parada... Tá sendo totalmente despretensioso, entende? Eu tô fazendo ali simplesmente não tenho nenhum, nenhum interesse por trás, assim, digamos assim, ah, quero ai, ganhar dinheiro ou, enfim, ficar famoso, não tem nada disso, entende, cara? É, é só uma maneira de... Meu, meu objetivo é compartilhar meu conhecimento com o pessoal, assim como eu falei. O que eu tenho de benefício nisso é eu também aprender, porque quando eu tô ensinando, você também aprende. Você pode não aprender 100%, mas cada curso que eu faço, pelo menos 5% a mais ali, eu tô aprendendo.
2: Sim, então é como se você tivesse, basicamente, abrindo algumas anotações que você acha que são pertinentes para as pessoas, acharem o seu estilo, você tá, tipo, organizando o teu caderno e publicando isso. Também, exatamente. E, e cara, mas, claro, é aquele negócio, se, se for, for para colher frutos
0: mais para frente, você a gente vê, Mas é uma coisa que tem que estar tá na minha cabeça agora. Mas é, eu acho que o mais importante, cara, é, se alguém Tá criando conteúdo, o objetivo é criar conteúdo. É, então, entendeu? O meu objetivo é criar conteúdo, cara. Eu tô criando conteúdo, entendeu? Então, o que eu quero. Qual que é o meu objetivo com isso? Que, que meu conteúdo. Atinge as pessoas e eu tenho um conteúdo de qualidade. Meu objetivo não é ter vários seguidores, não é ganhar dinheiro. Se isso vier, meu amigo, é consequência do meu do bom trabalho que eu tô
2: fazendo. E quem é o teu mixer que é uma das tuas inspirações? Assim, tem alguém que você é, admira? e assim, Eu sei que você admira muita gente, mas eu digo assim, tem alguém que você olha e fala assim, esse cara é meu professor. Ou assim, quero aprender mais com ele. Tem alguém que, se você, que você gostaria de homenagear nesse momento aqui? Dá até pra colocar uma música, tipo... Tín, 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 tín. Uhum. <risos> Sabe? Música de formatura. Tem alguém que você gostaria de mencionar e fazer um agradecimento?
0: Tem duas pessoas, cara, que assim... É... Eu, eu não vou mencionar cara gringo, cara, porque assim... São pessoas que estão lá fazendo o conteúdo deles, o conteúdo deles tá lá pra... Mas acho que duas pessoas assim que me... E, porra, me ajudaram muito, me apoiaram. E que, cara, não é nem questão de falar, tipo, me dar o caminho das pedras, mas, assim, tipo, dar o apoio, falar, cara, porra, isso aqui tá legal. É, tenta fazer assim, dar dicas, entendeu? E me direcionar de uma certa forma. Te ajudava a avaliar também, né? É, são pessoas que, porra, e faz um trabalho sensacional. Pra mim, o trabalho deles, assim, não tem nem o que falar, cara. Pra mim, é, é, são duas putas de referência pra mim no mundo, eu diria. Hum. viu pra você, cara, porque eu espentei Juices, tanto, vários Juices Na grande, cara, eu experimentei mais de 100 Juices aqui Porque, cara, uma coisa que eu tenho pra mim É que quanto mais referência você tiver Melhor pra você sim claro porque, Quanto mais referência você tiver E, cara, é o Marcão e o Leandro da Bicide. Tá bem assessorado, hein Puta exemplo, hein Cara, são duas pessoas que fazem puta de um trabalho Pra mim tem, tipo, uma puta de uma assinatura No Juices e, e, cara, fazem arte no Mix caras, assim, é, não tá escrito o que os caras fazem, mano, e eu acho que são dois caras que me inspiram muito e que eu vejo a, a qualidade do nível que eles chegaram assim, que, que eles conseguiram chegar no juiz chega a ser surreal que gringo deixa os gringos no chinelos.
2: É, eu, eu concordo contigo, eu, eu acho que também são duas das minhas grandes referências de, de Juice no geral, assim. Porque eles têm, eles conseguem imprimir, né, como você acabou de falar, a sua característica, né. O Leandro, ele tem uma característica na vida dele que ele é muito intenso. E os juices deles são todos muito intensos, né? É muito raro você pegar... É muito raro, assim... Se você pega um juice... Não é propaganda, tá? Porque a gente tá falando sobre mixers... A gente tá falando sobre juice... E quando você pega um juice do Leandro da E você experimenta... Você sente toda essa intensidade... E o Marcão, ele tem uma pira... Que é quase... Chega a ser meio xamanística, assim, né? Quase que floral, assim, né? Como eu falei no começo, né? Você não precisa de rótulo... Pra pegar um juice e cheirar... Nem experimentar... Cheirar e falar... Isso é um Bside. Isso é um sacred pipe, né? Sim. E eu acho isso massa e eu concordo, cara. Eu acho que eles, pra mim, eles também são as duas maiores referências que eu tenho de Juice Maker por N razões. A qualidade, com certeza, acima de tudo. E não querendo diminuir outros makers de outras marcas, mas é, essas pessoas, elas fazem parte do nosso convívio. que a gente sempre encontra, sempre troca ideias, sempre fala sobre juice tá sempre estudando, tá sempre experimentando, os dois fazem isso. Eu compartilho a sua opinião, Matheus.
0: E aquela parada, de Miguel? Como eu falei, cara, eu podia falar, ah, beleza, tem, tem mixers gringos que eu acho o trabalho deles fenomenal, por exemplo, o pessoal do Developing. É, eu acho muito legal O que eles fazem, o trampo deles aquele, a, O Idiot, id 10 É um cara que eu acho, tipo, sensacional assim As ideias que ele tem, o que ele faz comigo, o Eu acho muito legal, mas como eu falei, cara é, é simplesmente o fato de Serem pessoas que estão do meu lado E eu vejo o trabalho deles de perto é. E quando você pega, por exemplo O as 60 que os caras postam lá e tal, e você mixa ali, cara, e você pega uma, um juice do Marcão ou do Leandro, meu, você é tipo assim, meu, isso aqui é, é artístico, entendeu? Isso aqui é artístico. Sim. Então, porra, é, é isso, não tem nem o que falar.
2: É isso mesmo, cara. E, Matheus, obrigado pelo, por tua presença aqui, né, porque a partir de agora você não é só mais o Matheus Capiar. Antes você era o Matheus Medlip. Daí você deu um hiato aí, né, até por todos esses lances de você estar estudando e trabalhando aí no Canadá, né. A gente te chamou no Vaporacast, nessas outras vezes, com o Matheus Capiar E a partir de agora, você é o Matheus Mad Mixer, você é o Matheus Mad Lip. Porque você já tá com os seus produtos aqui no Brasil. E você tá fazendo conteúdo que é conteúdo pelo conteúdo, bem ao estilo do Vaporacast. Eu adoraria ter o talento que você tem pra falar sobre essas paradas de flavor e tal. Da mesma maneira que você tá fazendo no teu Insta, sabe? Eu acho isso animal, né? Eu acho que o nosso trabalho complementa bastante o outro, porque aqui a gente pode sentar, nerdiar e falar à vontade. Mas dessa vez, nesse episódio de, de DIY, a gente não vai mostrar receita, porque a receita foi lançada na quarta, certo, Matheus? Ou seja, se você for lá no Mad Mixer, certo. tem a receita que ia falar. Porque é bem o que a gente falou nesse episódio inteiro, DIY não é dar receita. DIY é aprender a fazer juice, é aprender Boa. a desmembrar os sabores, aprender como procurar, aprender o que, que tá o que, que tá de errado, o que, que tá certo no teu mix é aprender a comer uma sobremesa, sentir as notas e avaliar elas, porque a vida, né, a vida do DIY não é que nem cozinha, você não pode só, sei lá, misturar morango com leite condensado e esperar que vai ficar bom. Você vai ter que separar esses sabores em várias camadas, vai ter que categorizar e etc. E isso ninguém fala ninguém fala, não é porque não tem vontade ninguém fala porque não, não se tem esse espaço né? o Vaporacast DIY é um dos primeiros espaços brasileiros a falar sobre isso com tanto tempo, né e agora a gente tem a tua página então, muito obrigado pela tua presença, Matheus. Eu tenho um sentimento de que a gente vai te chamar de novo para falar sobre mais assuntos cabulosos. Quando você tiver uma sugestão de pauta pra gente, fique à vontade, né? Fala assim, ó, oh, eu acabei de falar sobre isso aqui e vocês podiam dar uma nerdeada nesse outro assunto. Cara, sabe, parceria 100%. A gente apoia completamente o teu trampo
0: cara, assim, só para finalizar meu é, é, aquela parada, eu faço eu, eu faço minha parada, meu juice, minha receita meu esposo eu faço com meu coração cara. e assim eu acho que isso que é aí que tá é, esse que é o diferencial, entende? é o meu diferencial, não é que é melhor do que de ninguém, não é isso, é só é, é, pra mim é isso que, que conta entende? e cara, eu acho que é a partir do momento também que as pessoas começam a entender mais o DIY, a entrar um mais complexidade ali as pessoas também começam a dar mais valor pro trabalho dos outros makers, Com dos certeza. makers do Brasil, que é um puta de um trabalho, entendeu? Mas se você vir falar pra mim que, porra, ah, porque eu só vaporo Juice Gringo, porque é, Juice Nacional tem sabor. Cara, você está completamente errado. Porque Juice Gringo, cara, o cara coloca 2% de superfície da capela pra você conseguir sentir o gosto do Caio Red. E tira todas as falhas que tem na receita. Entendeu? Então, cara, eu só. Eu só eu só queria falar isso meu, valorize o trampo dos makers nacionais, cara. Valorize o trampo dos caras que é um puta do um trampo. E pode ter certeza que a grande maioria ali tá dando o seu melhor e fazendo a parada também com o coração, mano que eu acho que quando você faz isso o bagulho dá certo.
1: Certeza boa, boa. Perfeito, cara perfeito. E é isso aí então, galera o Vaporacast fica por aqui com esse belo pensamento inesquecível aí do Matheus agradecemos de coração a sua presença aí, cara. Volte mais vezes será chamado, não poderá fugir e sexta-feira que vem a gente tá aí de volta
2: com o Vaporacast. É isso aí meu irmão. Valeu. Falou Falou, até mais. Valeu, galera. Falou. Porque você lançou a Mad Mix há algumas semanas atrás e hoje Mad foi o lançamento... Isso. E hoje foi o lançamento... Foi hoje? Foi ontem? Foi hoje, né? lançamento. É que hoje, é, segunda-feira, né? Teve o lançamento oficial da Mad Mix. Mixer. Nossa, eu tô confundindo tudo. Lançamento oficial da Mad Lips no Mad Lip. site. Mad... <risos> Nossa. Tá.